0: zestiende hoofdstuk van de roos van decima van Jacob van Lennep. Dit is een librivox-opname. Alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koomers. Zestiende hoofdstuk. Adustra is alleen de bron van al uw tranen. Hij zette, razende van mindertijd en smart, om het missen van zijn prooi, zijn vriend een dolk op het hart. Van Merken, Louise Darlac. Hetmaal dat op jachtverblijf was aangericht beloofde al de feesten welke tot die tijd in holland gegeven waren in pracht en rijkdom te overtreffen daar het weder hoe ongestadig anders hier te landen sedert een geruime tijd zo aanhoudend gunstig was alsof het voor de feestvieringen waren uitgekozen geweest had men zonder eenige moeite de toebereidselen op den vogelzang kunnen maken vermits het jachthuis te klein was Om de genoodigden te bevatten waren er ter zijde van het gebouw verscheidene tafels aangericht van een aanzienlijke lengte omringd van banken die wel uit ruw hout samengesteld maar met sierlijke kussens overdekt waren op en om die tafels waren al de fraaigheden ten toon gesteld welke de kunst in die eeuw bekwaam was op te leveren zoo prijkten hier in steden van latere tijd twee gansche kasteelen op tafel met hun schansen en torens van welke de banieren des schraven waaiden, en waarbinnen zich een deel hoornblazers bevonden die gedurende de maaltijd het gezelschap op hun muziek moesten onthalen zo stonden er onder de hoge linden rijke dressen of aanrechttafels waarop blinkende vazen en kannen en koelvaten van allerlei vorm en metaal pronkten en welke vreemd genoeg door tamme beren werden bewaakt die geleerd hadden bij de aankomst der gasten de spietsen waarmede zij gewapend waren ter aarde te buigen maar wat de meeste bewondering verwekken moest waren drie nagemaakte olifanten zo groot als in het leven maar welke de dorpsschilder die waarschijnlijk nooit deze dieren gezien had ter eere van schravenblazoen met rode. gele en zwarte strepen had beschilderd uit de snuit des eenen vloot rijnwijn de tweede gaf fransche witten wijn en de middelste hypocras nog merkwaardiger wat de kunst betrof doch minder belangrijk in de ogen der gasten was een boom die midden op de tafel stond en alle mogelijke vruchten droeg deels natuurlijk deels nagebootst en in wiens gouden bladeren kunstig gemaakte vogeltjes door verborgen werktuigen bestuurd met de vlerken klapperden en allerlei deuntjes floten het was ongeveer zes uren na de middag de tijd waarop men gewoon was den tweede maaltijd te nemen de meeste gasten waren reeds verzameld en wandelden de bekoorlijke dreven op en neder ofschoon zij die beweging niet hoefden om hun honger te scherpen zij hadden door het toernooispel van die morgen verzuimd hun middagmaal te nemen of te rampeneeren gelijk men het noemde en benijdden de paarden die in haastig opgeslagen noodstallen zich reeds vergasten mochten aan het verse gras waar de ruiven mede gevuld waren toen de graaf met zijn hofstoet van haarlem kwam aangereden zijn voorhoofd was somber en hoewel hij zijn best deed om zich te bedwingen en zijn gasten met gulheid en wellevendheid te verwelkomen ontging het echter niemand dat hij zich in een onaangename luim bevond de oorzaak hiervan lag in de tijdingen welke hij die dag uit het sticht bekomen had ieder die met de geschiedenis van ons land bekend is weet hoezeer de graven van holland er altijd en met reden opgesteld waren geweest een hollander of althans een hunner bloedverwanten of leenmannen op de bisschoppelijken zetel te zien ten einde hun invloed op het sticht te behouden en de anders zoo gestadige twisten tussen holland en utrecht te voorkomen dit was ook het doel van willem vierde geweest en hij was daarin in zooverre geslaagd dat hij jan van arkel de zoon van een zijner machtigste vazallen de mijter had doen bekomen wij hebben reeds vroeger opgemerkt hoe de nieuwe bisschop weinig aan het oogmerk zijns beschermers had beantwoord in de bloei der jaren tegen zijn zin in de geestelijke stand getreden bovendien uit een hooggevoelend en trotsch geslacht gesproten dat slechts node iemand boven zich gesteld zag had de fiere jongeling weinig lust gevoeld aan de leiband des graven een berooiden boel te beheeren en alleen in naam bisschop te zijn zonder het vermogen te bezitten om zijn waardigheid op te houden of zijn gezag te doen gelden het gevolg hiervan de reis des bisschops naar grenoble het lossen der aan graaf willem verpande sloten en al hetgeen verder gedaan was om diens invloed te verminderen hebben wij reeds verhaald om deze invloed te herwinnen had de graaf onderscheidene middelen in het werk gesteld en nu kort te voren inzage der rekeningen van het bisschop verlangt. maar het was juist na afloop van het steekspel dat een renbode hem een brief gebracht had van de kapittels van utrecht waarbij hem die inzage glad afgeweigerd werd in de eerste opwelling van gramschap over dezen grievenden hoon had hij zonder iemand te raadplegen en alleen zijn drift gehoorgevende, gevende terstond een ontzeggingsbrief aan de stad utrecht terug doen zenden en het was de vrevel over dit voorval ontstaan welke thans nog op zijn gelaat te lezen was terwijl hij zich in deze gemoedsgesteldheid bevond en bestreden werd door de heftige gewaarwordingen welke slechts een nieuwe gelegenheid wachtende waren om uit te barsten evenals het kruid slechts een vonk nodig heeft om te ontbranden naderde hem adeelen madzy aan de hand geleidende en door zijn beide mede afgevaardigden gevolgd een beter hoveling dan adeelen zou de gefronste wenkbrauw des graven hebben opgemerkt die zich nog sterker samentrok toen hij de fries in het oog kreeg hij zou gevreesd hebben de leeuw te tergen en een meer geschikte gelegenheid afgewacht hebben om tot de vorst te spreken maar adeelen was er de man niet naar om zich door een donker gezicht te laten afschrikken stoutweg deed hij een stap naar de graaf en hem madzy voorstellende heer graaf zeide hij gisteren had madzy dekama nog een vijftigtal vrijers die het slechts voor de leus waren heden heeft zij een bruidegom maar die meent het goed ik zou u gisteren ons huwelijk reeds hebben aangekondigd vervolgde hij de stem verheffende ten einde door deodaat die niet verre van daar stond gehoord te worden maar toen was ik nog niet zeker van mijn zaak en het doet mij leed dat ik door een valse waan misleid de bedoelingen van die ridder daar op deodaat wijzende heb miskend ik herstel hem in zijn eer en beken dat ik verkeerd deed hem te honen meer kan ik niet zeggen heden heeft zij mij de toedracht der zaken opgehelderd en het is tussen ons beiden beklonken zoodra wij in friesland teruggekeerd zullen zijn het geen god geve dat spoedig plaats hebbe gaat het huwelijk door deze aanspraak was ja Door graaf willem ten einde toe aangehoord maar niet zonder herhaalde teekenen van wrevel toorn en ongeduld welke adeelen niet had opgemerkt toen deze echter had uitgesproken kon de graaf zich niet langer bedwingen het voorgenomen huwelijk van madzy wierp weder een der door hem gevormde plannen in duigen dat namelijk van een verbintenis tussen haar en een zijner vertrouwde hovelingen en de vrijmoedige taal van de fries Welke hij tot nu toe uit staatkunde en ridderlijke toegevendheid geduld had was hem eindelijk ondragelijk geworden hij stampte driftig met de wandelstaf die hij in de hand had op de grond en toen de fries met woedende ogen aanziende bij sint japik riep hij uit en zijt gij zo zeker lompe fries dat gij de dag van morgen beleven zult om nu reeds een trouwdag te bepalen bij alle heiligen die jonkvrouw is ouderloos en als zodanig zijn wij als landsheer haar rechte en natuurlijke voogd en niemand zal haar trouwen die niet onze toestemming verzocht en verkregen heeft al de omstanders waren verbaasd en ontzet over deze heftige uitval en adelen zelf hoe weinig door woorden af te schrikken was zo uit het veld geslagen door de onverwachte wijze waarop de graaf zijn toespraak had opgenomen dat hij eenige ogenblikken stom bleef en zonder te weten wat hij deed met de linkerhand zijn sabelknop omvatte als vreesde hij een dadelijken aanval die als des graven goede engel altijd aan zijn zijde stond haastte zich hem zachtjes in het oor te fluisteren bedenk wat gij doet wees bedaard en herinner u dat wij onze gene nieuwe vijanden op den hals behoeven te halen deze welmeenende raad diende slechts om olie in het vuur te gieten de duivel hale alle bedaardheid riep de graaf wat ben ik wettig heer van deze landen of een speelbal in de handen mijner onderzaten wij hebben ons genoeg verlaagd lang genoeg de plompe onbeschaamdheid van een vazal verdragen die het erop toelicht ons in het aangezicht te beledigen bij sint japek hadden wij ons ridderwoord niet gegeven van het tweegevecht van morgen niet te zullen beletten deze seerp van adeelen ware reeds lang in de kelder van ons huis in s hage geworpen adeelen die zijn vrijmoedigheid inmiddels teruggekregen had was op het punt van den graaf een haastig antwoord toe te duwen toen Ava met een bedaarden doch vasten stap voor hem trad en hem met de linkerhand afweerde graaf zeide hij zo seerp van adeelen u hele morgen beledigd heeft ik ben er verre af partij voor hem te kiezen en hem te verschoonen maar wij konden billijk verwachten dat wij aan het hof des zoons van willem den goede des meesters der koningen des volmaaksten ridders van europa die gastvrijheid zouden zien betrachten waarop wij als genoodigden en als de waardigheid van afgevaardigden bekledende, welke bij alle beschaafde natiën in achting is aanspraak vermeenden te kunnen maken daar dit echter het geval niet is zo zullen wij uwe genade van een gezelschap ontslaan dat hinderlijk schijnt geworden te zijn de graaf hoorde deze toespraak aan zonder de vries in de rede te vallen en zonder eenig blijk van ongeduld te geven dan dat hij op de knop van zijn wandelstok beet een bezigheid waarmede hij voortging toen aylva gesproken had zonder deze eenig antwoord op zijn reden te geven aylva was dan ook gereed met een buiging verlof te nemen toen beaumont beide trad en hem weerhield hield blijf edele aylva zeide hij blijf waardige abt u kunnen de woorden des graven niet gegolden hebben o mijn edele neef deze edellieden deze vrome abt zijn uwe gasten laat hen niet vertrekken met een slechte herinnering aan uw vorstelijke gastvrijheid wij hebben hen niet gehinderd daarvan gebruik te maken zeide willem op een hoogen toon doch het was tijd dat zij een les ontvingen hoe zich in onze tegenwoordigheid te gedragen onze herauten hadden hen beter behooren te onderrichten dit gezegd hebbende verwijderde hij zich met een haastigen tred en ging naar de gravin die zich op een geruimen afstand daarvan in het midden van een stoet van hoge genoodigden en adellijke jonkvrouwen bevond de meeste omstanders volgden de graaf maar zijn laatste woorden waren niet verloren gegaan en de oude wapenkoning die ze gehoord en als een zijdelings verwijt had opgenomen trad naar Adelen toe en begon hem op een half beleefde, half bestraffende toon de les te lezen over zijn gedrag terwijl beaumont en teilingen de abt en de olderman poogden over te halen het feest niet te verlaten om een woord dat de graaf in drift ontvallen was gij moet weten zeide de oude pijpeer tot adeelen dat het hoogst onbetamelijk en met alle gebruiken strijdig is het woord tegen den graaf te voeren zonder daartoe alvorens verlof te hebben doen vragen door een heer Roud, of zo er geen aanwezig is door een van s graven schildknapen of eindelijk bij mangel van dien door een dienstdoende page geloof mij jonker dat ik die mijn waardigheid reeds bekleed heb onder graaf floris die de minzaamste aller vorsten was ja zelfs zoodanig dat hij het slachtoffer zijne te groote goedheid werd als iedereen weet onder graaf jan de Eersten, die de zachtheid zelve was onder graaf jan de tweede die alles deed wat in hem was Om de welwillendheid zijner onderzaten te winnen graaf willem den goeden wiens naam alleen genoeg zegt om aan te duiden wat hij was dat ik zeg ik nooit heb ondervonden dat een van die edele graven wier zielen god genadig zij ooit geduld heeft dat een onderzaad al ware hij een baander heer onaangediend en ongevraagd het woord tot hem voerde tenzij over tafel of aan het spel uitgezonderd alleen de magen van het grafelijk huis als de heren van brederode van voorne van dat is alles schoon en goed zeide adeelen wie deze predikatie reeds lang verveelde maar die geen kans zag om er aan te ontkomen zonder tegen den oude man die hem bij de mouw hield geweld te gebruiken te meer daar hij ingesloten was tussen een drom herauten, paasjes en hofbeamten die zich vermaakten met zijn ongeduld en met de gewichtige toon waarop peert de regels der hofetiketten voordroeg maar wij friezen volgen liefst onze eigen weg en zeggen gaarne wat wij meenen en waar het ons best gelegen komt hoe dit zij de graaf zal over mijne woorden niet meer te klagen hebben ja waren het slechts uwe woorden hervatte de onverbiddelijke wapenkoning maar gij hebt ook een zeer verkeerde daad gedaan door uw bruid zelve aan de graven voor te stellen zulk zal behooren te geschieden door de voogd der jonkvrouw die haar alsdan had moeten toevertrouwen aan een edelvrouw der gravin door welke zij vervolgens aan den graaf op eene door zijne genade nader te bepalen wijze zoude zijn voorgesteld waarop gezegde jonkvrouw uw bruid mijn bruid riep adeelen eensklaps uit ja waar is zij gij spreekt van toevertrouwen maar ik vertrouw haar hier aan niemand toe en degenen die naast hem stonden terzijde schuivende trad hij met drift buiten de kring en zag naar madzy uit deze was bij de eerste uitbersting van schraven woede een weinig teruggeweken en vervolgens toen willem zich verwijderd had en haar vrienden huns ondanks gelijk wij gezien hebben in diep gesprek gewikkeld werden op een kleine afstand blijven staan zonder op dat ogenblik iemands aandacht tot zich te trekken terwijl zij zich dus alleen en in die onaangename toestand bevond waarin men verkeert wanneer men zich van de zijnen afgescheiden en onder vreemden bevindt zag zij opeens het hinderlijke van die toestand nog vergroot door de onverwachte nadering van de bruine beer deftig tussen de herauten en haar in kwam aangetreden dit ongure dier had zich waarschijnlijk op zijn post aan het dressoir verveeld en verkozen een wandeling op zijn eigen houtje te doen niet wel op haar gemak bij dit vreemd verschijnsel week zij terug in een slingerpad dat zich juist achter haar bevond een paar bedienden die de beer waren achtervolgd dreven hem met stokslagen weder naar zijn plaats en toen zij het pad weder uit wilde komen ontmoette haar aan de ingang deodaat een enkel woord zeide deze een enkel woord edele freule ik gevoel dat plaats nog gelegenheid geschikt zijn maar nood breekt wet en het is de laatste reize dat ik u met mijne toespraak lastig wezen zal ridder zeide madzy ik ben de bruid van seerp van adeelen en ik mag uw taal niet aanhooren veroorloof mij naar mijn voogd terug te keren. een enkel ogenblik slechts hernam deodaat op een smeekenden toon het is of de hemel zelf mij deze gelegenheid toeschikt en mij voorschrijft die niet ongebruikt te laten ontglippen bedenk dat ik morgenochtend met uw bruidegom de Vries op dood en leven moet kampen helaas zeide madzy met een bevende stem ik weet het wel en kan niets die strijd voorkomen zie daar wat ik mij genoodzaakt vond u te zeggen de ziel van uwen van adeelen is te trots om te buigen dit is mij bekend van zijne zijde is dus geen terugstap te verwachten wat mij betreft gewillig gave ik mijn leven eer ik de lans velde tegen iemand wie ik heden eerst bemerk dat u dierbaar is doch het is niet voor mijne wraak alleen dat ik strijden moet het is de zaak mijns meesters die aan mijn arm aan mijn eer is toevertrouwd en ik ware in de ogen der geheele ridderschap onteerd indien ik mij niet in de kamp gedroeg gelijk het eene brave ridder betaamt wij moeten dus kampen daar is geene mogelijkheid om zulks te voorkomen madzy zweeg en sloeg de ogen neder haar hart bloedde maar zij gevoelde dat deodaat gelijk had welnu vervolgde deze hiervan is het alleen dat ik u wilde overtuigen opdat gij zoo ik in het strijdperk treed het mij niet weet, zoo ik mijn plicht als ridder volbreng, en zoo het noodlot wil dat adeelen door mij valt haat mij dan jonkvrouw maar laat voor het minst uw hart mij rechtvaardigen en zeg dat ik niet anders kon handelen Zo deze verzekering iets tot uw geluk kan toedoen zeide madzy zuchtende het geluk en ik zeide deodaat hebben afscheid genomen sedert adeelen u aan den graaf heeft voorgesteld want waarom zou ik het u niet bekennen freule ik bemin u en is de zekerheid dat ik verwinnaar of verwonnene geene hoop op uw bezit mag voeden niet genoegzaam om mij voor mijn leven ellendig te maken wee mij dat ik nog moet trachten een vijand te vellen door wiens handen ik liever om uwentwil wil zou vallen als sprekende waren zij het zijlaandje langzaam op en neer gelopen en bevonden zich door het kreupelhout aan de ogen der omstanders ontrokken deodaat had in de drift van zijn hartstocht de hand van madzie gevat en zij had die niet teruggetrokken want het bloed vloeide haar naar het hart terug en zij was buiten de mogelijkheid om enige beweging te maken dat ogenblik van bedwelming duurde slechts kort om gods wil ridder zeide zij laat mij gaan het voegt mij niet langer naar u te hooren men heeft ons misschien zien gaan men zal ons bespieden men heeft ons reeds bespied en dit zeggende gaf zij een angstigen gesmoorde kreet naast hen stond reinout doodsbleek met gekruiste armen en het oog vonkelende van toorn deze had sedert hij zich van deodaats ontrouw te hem waard overtuigd hield in die staat van hevige gemoedsaandoening verkeerd waarin het verhitte bloed beide verstand en hart bedwelmt en de mens zo onbekwaam maakt wel te gevoelen als wel te onderscheiden zijn wrok tegen zijn wapenbroeder was niet verminderd door de dubbele eer welke deze boven hem op het toernooispel was te beurt gevallen Eene week vroeger zoude hij die hebben toegejuicht was hem die een nieuwe spoorslag tot ijverzucht en wraak want karakters als die van reinout kennen geen middelweg tussen liefde en haat en zo vurig hij te voren zijn vriend bemind had zo hevig was hij thans op hem verbolgen iets later op dat feest gekomen had hij niets van de woordenwisseling tussen den graaf en sirk van adeelen vernomen maar hij had uit eenige losse uitdrukkingen der feestgenooten verstaan dat de schoone friezin bruid was zonder recht begrepen te hebben met wie en toen hij het vorstelijke paar genaderd was had hij deze woorden aan s mond hooren ontvallen dat meisje zal niet met die lompe fries huwen zoo deodaat morgen de overwinning behaalt zal zij het loon zijner dapperheid wezen of in een klooster gaan dit gezegde was voor reinout genoeg geweest woedend van minnenheid was hij deodaat gaan opzoeken om hem zijn vermeende ontrouw te verwijten en hij had der bekorting het laantje genomen waarin zich zijn medeminnaar bevond zodra deze hem gewaar werd liet hij de hand van madzy los en wilde spreken maar reinout schonk hem daartoe de tijd niet gij zult mij niet meer met de schoonschijnende woorden bedriegen listige verrader riep hij wat ik gezien heb is mij genoeg maar hier is uw straf nog deze woorden geheel waren uitgesproken had hij zijn dolk getrokken en stootte die deodaat in de boezem de jongeling wankelde en viel met een ontzettende gil schoot madzy toe en ontving hem in haar uitgebreide armen waarna zij eenen knie der aarde buigend op de anderen het hoofd des gewonden ondersteunde reinout had zijn dolk laten vallen en stond onbewegelijk gij hebt wel gedaan broeder zeide deodaat op wiens gelaat zich de doodskleur reeds had verspreid ofschoon het niet uwe hand had moeten zijn die vlucht rinaldo vlucht het is mij zoet zo te sterven en zijn brekend oog rustte op madzy met innige liefde weldra echter sloot het zich en zijn hoofd viel neder als dat van een doode reinout bedekte zich het gelaat met de beide handen en toen een vervaarlijke sprong nemende verdween hij in het kreupelhout bijna in hetzelfde ogenblik komen deelen te voorschijn van eenige edelen gevolgd voor de duivel zeide hij wat heeft dat te betekenen een vreemdeling in de armen van madzy hulp ins hemels naam riep deze hulp hij sterft zo gij vrome lieden zijt helpt en houdt de moordenaar vast hij is door het ginse kreupelhout gevlucht En bij het uiten dezer woorden wees zij in het bosje naar de zijde welke reinout was ingegaan wie wie is de moordenaar vroegen terstond onderscheidene stemmen wie wie zijn vriend zijn wapenbroeder die zwarte italiaan reinout riepen allen in verbazing uit en verscheidenen snelden het bosje uit om hem na te jagen ik ben hem wellicht dank verschuldigd zeide adeelen somber en bedaard terwijl hij beurtelings de gelaatstrekken van deodaat en die van madzy waarop een bijna gelijke bleekheid was verspreid bleef beschouwen hij is nu dood zeide madzy halfluid om een toon van innige droefheid die niet zonder bitterheid was hij zal u geen minnenheid meer baren madzy mijn kind riep aylva die inmiddels met verscheidene gasten genaderd was bedenk waar gij zijt en wat gij doet En hij nam haar bij de arm om haar van dit treurtooneel te verwijderen maar in dit ogenblik sloeg hij zelf een oog op de bevallige doch dochthans wezenlooze gelaatstrekken des jongelings en een koude rilling waarvan hij de oorzaak niet kon nagaan doorliep zijn aderen schoon teergevoelig van aard had hij de dood te dikwijls onder alle gedaanten voor oogen gehad dan dat het gezicht van een lijk bij hem iets meer dan een gevoel van medelijden zoude hebben opgewekt doch hier bezielde hem een ongekende gewaarwording het was of de dolk van reinout hem mede in het hart getroffen had is er geene hoop meer vroeg hij angstig op het lichaam starende zou hij nog te redden zijn zei de madzy de gelegenheid haastig aangrijpende welke haar nog een oogenblik toevens vergunde zij legde de hand op zijn hart En na eenige ogenblikken van gespannen verwachting riep zij uit godlof het slaat nog een arts een arts wat heeft er plaats gehad vroeg de graaf driftig het moordtoneel naderende is het die ellendige vries? wiens dolk een mijner edellieden heeft durven zoeken en zijn vorschend oog ondervroeg beurtelings beaumont en adeelen weemoedig schudde de eerste het hoofd niet deze zeide hij op adeelen wijzende de moordenaar is gevlucht maar het wordt tijd dat lichaam naar een meer geschikte plaats te vervoeren men voldeed aan dit voorstel twee edellieden beurden de zieltogenden deodaat van de grond op en droegen hem naar het jachthuis, terwijl Bomon het hoofd ondersteunde en Alva, door eene onwederstaanbare aandrift gedwongen naast het lichaam bleef gaan zonder de ogen van het doodsbleek gelaat te kunnen afwenden al de overigen volgden of omringden hen met zichtbare blijken van deelneming adeelen alleen bleef terug met madzy die toen het lichaam was opgenomen het besef van haar toestand had terugbekomen en snikkende was ter getreden wel hoe zeide serp zich voor haar plaatsende en haar met een holende grimlach aanziende volgt gij het lijk van uw minnaar niet serp gij zijt wreed was alles Wat haar tranen aan madzy toelieten te zeggen minder dan gij zeide adeelen die op de dag zelf dat gij mij trouw belooft met een jongen lichtmis door het bos gaat zwerven en mij door uw ontrouw het hart doorboort en erger wonden slaat dan uw boel ontvangen heeft ha dubbele dank ben ik die reinout verschuldigd die mij zooveel van pas gewroken heeft gij behandelt mij onwaardiglijk zeide madzy Geen miskent mij en de edele jongeling die bloos niet ga voort welnu die edele jongeling herhaalde adeele op een bitsse toon ziende dat de aandoening madzy belette voort te gaan nu ja dan zeide madzy haar vrouwelijke waardigheid geheel hernemende waarom gebloost hij voelde voor mij een hopeloze liefde en kwam mij het laatst vaarwel zeggen zie daar zijn eenige misdaad zo het al een misdaad was de mijne was hem aangehoord te hebben doch kon ik minder doen voor iemand die wellicht morgen sterven zoude voortreffelijk hernam adeelen verdedig hem nog wat mij betreft ik weet genoeg herneem de trouw die gij ge mij geschonken hebt en uw ring daarbij ik begeer hem niet meer dit zeggende trok hij de ring die hij van madzy ontvangen had van zijn vinger verbak die tussen de tanden en de stukken voor de voeten der ongelukkige maagd waarna hij haar snel de rug toekeerde en zich verwijderde haar alleen latende in een gemoedsgesteldheid die zich beter laat gevoelen dan beschrijven deze daad van adeelen of liever de beweging waarmede hij die volbracht had was niet zonder getuigen gebleven de gravin verscheidene van hare aanzienlijke gasten en de stoet van edelvrouwen en juffers die haar vergezelde, waren juist langs deze weg komen aanwandelen om iets naders omtrent de ware toedracht der zaak te vernemen en hadden aan adeelens gramstorige bewegingen en aan madzy's bedrukte houding reeds half geraden wat er gaande was Het schijnt ons toe zeide de grafin, dat die bruidegom zijn bruid niet zeer tevreden verlaat mijnd zeide oda van Wassenaar, fluisterend tegen hare vriendinnen dat hij niet kwalijk tevreden zijn moet nu men hem met eene slag van een medevrijer en van een doodvijand ontslaat voei oda kunt gij nog spotten met de dood van die goede deedaat zeide Ottilia, met tranen in de ogen ik beklaag de arme ridder van gansche harte hernam oda doch mijns bedunkens is die vriesche roos nog meer te beklagen die op éénen dag haar ene minnaar vermoorden ziet door haar bruidegom verlaten wordt en misschien haar derde vrijer ziet onthoofden zou het dan wezenlijk reinoud zijn vroeg ottilia die zulk een laagheid begaan heeft noem het geen laagheid viel oda in waarlijk ik zou iemand wel lief hebben die mij genoeg beminde om zijn oudste en trouwste vriend aan zijn liefde op te offeren daar zou geen van onze hollandsche edelen Die karnemelk voor bloed in de aderen hebben ooit toekomen goddank neen zeide ottilia gij zijt afschuwelijk oda en ik spreek u heden geen woord meer toe gij hebt gelijk zeide oda ga liever die friesche nuf opbeuren die gisterenavond zooveel spels maakte en nu te kijken staat als een boerenmeid die haar eieren over de weg heeft laten vallen ottilia volgde dezen raad of liever De inspraak van haar medelijdend hart de gravin was madzy voorbijgetreden zonder schijnbaar eenige acht op haar te slaan want de omstandigheden der verwonding niet volkomen wetende en vermeende dat madzy wel schuldig zijn kon wilde zij haar waardigheid niet te kort doen door zich met haar in te laten ottilia daarentegen altijd genegen het beste van iemand te denken bleef achter trad naar de arme verlatene toe nam haar bij de hand En deed haar de weinig Romaneske, doch in deze omstandigheden zeer natuurlijke vraag, of zij niet dodelijk ontsteld was en of zij reeds iets gedronken had. Ik ben vermoeid, zei de
1: die haar knieën onder
0: haar voelde knikken. Ik wilde, zo mogelijk wel een ogenblik nederzitten. Neem mijn arm zeide Ottilia en leun op mij. Wij zullen ons schins op dat bankje nederzetten, en Zweder zal u wat te drinken brengen, niet naar Zweder. was een neefje van Ottilia en diende als paasje bij de gravin Zodra hij het verzoek zijner tante vernomen had snelde hij als een pijl uit de boog vooruit om eenige verversingen te halen terwijl de beide jongvrouwen langzaam naar het bankje traden met die hoffelijke bescheidenheid welke het kenmerk is van een goed hart en een goede opvoeding weerhield Ottilia zich in spijt harer nieuwsgierigheid de bedrukte madzy door eenige vraag te kwetsen nam zwijgend met haar op de tuinbank plaats en drong haar iets te gebruiken van het water dat zweder had aangebracht waarin de knaap die door zijn post gewend was vrouwen te bedienen eenige droppelen van een meer geestrijk vocht gemengd had Na haar dank op hartelijke wijze te hebben geuit gaf met zich haar verlangen te kennen om huiswaarts te keren, en vroeg of er niet iemand aan de heer van aylva kon gezonden worden om hem te verzoeken haar derwaarts te geleiden ik zal mij gaarne met deze boodschap belasten zeide zweder ofschoon het mij altijd aangenamer ware de tijding van uw komst dan van uw vertrek te brengen onder het doen deze hoffelijke betuiging welke hij met al de zwier eens volslagen hovelings uitbracht deed hij op een bevallige wijze zijn toppermuts een halve cirkel in de lucht beschrijven en verwijderde zich dan nauwelijks ter halverwege gekomen ontmoette hij de gravin die met haar gevolg haar ontdekkingsreize terugkwam indruk gesprek met beaumont hij bleef dus staan en wachtte eerbiedig af dat de stoet voorbij was getrokken hebt gij een boodschap knaap vroeg de gravin zijn houding opmerkende ik ging de heer van aylva het verlangen der jonkvrouw van dekama overbrengen. zij wenste vertrekken ik wil het gaarne geloven zeide beaumont de schouders ophalende maar dat zal nu niet gaan vrees ik Jongvrouw, vroeg intusschen Ottilia aan madzy wilt gij niet op een meer afgelegen plaats gaan zitten ik zie de hofstoet aankomen o ja antwoordde madzy opstaande en haastig haar arm nemende laten wij ons verwijderen maar reeds had zich een der edelknapen van de stoet afgescheiden en de wijkende jonkvrouwen ingehaald de heer van beaumont verlangt u te spreken freule zeide hij tot madzy deze gevoelde op die talen trilling haar geheele gestel in beweging bracht en werktuigelijk volgde zij aan den arm harer geleidster de bode van Bonon, de gravin nu beter onderricht en hoewel nog niet zeker van madzy's onschuld echter iets dat na medelijden zweemde met haar gevoelende begreep het nu veilig te kunnen wagen om haar toe te spreken en na eenige weinige onbeduidende vragen waarop madzy nauwelijks in staat was antwoord te geven zeide zij de heer van beaumont heeft iets met u te verhandelen weshalve wij u zullen verlaten jonkvrouw van naaldwijk wij hebben u gemist uwe plaats is bij ons zo wij ons niet bedriegen Othilia kleurde en zuchtte en met moeite een traan verbergende die haar bij dat openbaar verwijt in de ogen schoot wilde zij zich weder bij de hofstoet voegen doch madzy hield haar hand tusschen de hare vast ik dank u zeide zij gij voor het minst weet medelijden te zijn madzy dekama zal u nooit vergeten o bloos niet en laat het u niet smarten vriendelijk jegens mij te zijn geweest een enkele traan om mijnentwille gestort zal u in uw ouderdom zoeter herinneringen geven dan al de hofgunst u bieden kan hier liet zij de hand van ottilia varen en geroerd en verlegen trad de jongvrouw van naaldwijk tussen hare gezellinnen terug Welnu, voegde haar oda toe hebt gij u de vrije predikatie wel in het hoofd gepremd die ons dat vriezinetje in het bijzijn der gravin heeft opgedischt Beaumont had intussen madzy met hem zoo eigene minzaamheid bij de hand genomen en zodra de hofstoet zich verwijderd had vroeg hij haar op een vriendelijke toon hoe zij het had madzy dankte hem voor zijn deelneming en gaf op haar beurt haar verlangen te kennen om zo spoedig mogelijk met haar voogd te vertrekken. Beaumont hield zich, of hij haar niet begreep, en van onderwerp veranderende, verhaalde hij haar dat de wond van deodaat onderzocht was, en dat men, in afwachting van de wondheler, om wie men gezonden had, er een doek met olie van hertshoorn op had gelegd, welk middel door de eerwaarde abt van Sint Odulf als hoogst weldoende was aangeprezen. De wond voegde hij erbij is diep. maar men vleit zich nog dat er gene edele deelen geraakt zijn madzie voelde zich opgebeurd door deze tijding zij had na de toestand des gewonden niet durven vernemen en de mededeling van bonmont was haar er daarom dubbel welkom wij hebben ons veel te verwijten vervolgde deze dat wij u zo lang aan uzelven hebben overgelaten doch wij menen allen dat uw bruidegom zich bij u bevond ik heb geen bruidegom meer zeide madzie met een ontstelde stem is het dan waar vroeg beaumont inderdaad mevrouw de gravin heeft mij iets verhaald van een onderhoud dat tusschen u plaats schijnt te hebben gehad doch vergeef mij ik raak een onderwerp aan dat mij niet betreft en voor zeker pijnlijk is voor u ook wordt het tijd dat ik mijn boodschap doe uw waardige voogd wilde u gaan opzoeken maar hij was zelf zo ontsteld over die noodlottige gebeurtenis dat hij nood gaan kon hij heeft zich dit geval zo sterk aangetrokken als ik zelf kon doen ik die nog een oude betrekking heb tot de goede deodaat daar ik de last des graven ongaarne door een hofbediende had laten volbrengen heb ik zelf de vervulling daarvan op mij genomen en kom u thans vragen of gij kracht genoeg zoudt gevoelen om de moordenaar te zien vergeef mij vervolgde hij de plotselingen schrik ontwarende Waarmede madzy bevangen werd, het zal wellicht heden nog niet nodig zijn, doch Gij alleen zijt bij het misdrijf tegenwoordig geweest, en uw getuigenis is onmisbaar tot zijn overtuiging. Heden of morgen, antwoordde madzy het zal er toch toe moeten komen, en waarom dan maar niet terstond. Mijn ziel is nu toch zo zich geschokt, dat een pijnlijke gewaarwording te meer schier geen invloed meer op mij hebben zal. Ik geloof dat gij recht hebt. zei de beaumont maar in dat geval wees er goed en leun op mijn arm het doet mij leed dat mijn genadige nicht u de hulp van haar jongvrouwen niet gelaten heeft maar ik zal zorgen dat gij na afloop van het verhoor eenige juffers tot uw dienst hebt